0: Todos les damos un fuerte aplauso a todas las naciones. Gloria al Eterno. Qué bueno que está hoy con nosotros. Bájele por favor a su audio para que podamos estar todos bien compenetrados. Saludamos a todos. Se va a salón. Eh, Basti, Rebeca, qué bueno que estás con nosotros. Luis Pérez, a todas las naciones desde, desde eh, cualquier parte del mundo que nos estén viendo. Gracias a todos. Nacho, qué bueno que estás con nosotros, eh, Rocío, desde Córdoba, Gloria al Eterno, salúdenos a todos, saludamos a todos, qué bueno que está hoy ya con nosotros, eh, Miriam Saldívar, va Shalom a todos, Yaneris eh, Jan Fernández, va Shalom, desde República Dominicana, tenemos dos personas que nos están viendo desde República Dominicana, Chéquenme el audio, para que todo esté listo. Elvis también desde Morelos. Hoy tenemos un tema bien importante, sin igual, sin igual eh, qué mejor eh, tiempo para estar todos juntos. Y hoy vamos a escudriñar de acuerdo a la Torah, a la historia, todo lo que tiene que ver con la cuestión del Día de las Madres. Así que qué bueno que están hoy con nosotros. José Jaime, qué bueno que ya estás con nosotros. Gracias. Gloria al Eterno. Pues ya estamos listos para empezar. ¿Qué le parece si, si antes de iniciar comenzamos con, un, con una defilada, con una oración para ponernos en las manos del bendito Creador y, y dar al blanco con este mensaje? ¿Qué te parece? Vamos a orar. Abakadosh, te damos a ti toda la gloria. Bendito eres, bueno eres, Padre, que hoy nos convocas eh, para orar, para estar a, a tus pies en este día. Tú hiciste el Shabbat para ante tuyo, en presencia de ti, Padre, y podamos eh, comprender las cosas que tú nos quieres hablar, las cosas que tú nos quieres decir. Te pedimos, Padre, que este mensaje llegue a su destinatario, eh, que vengan esos tiempos, Abba, donde los huesos secos de Efraín empiecen a, a recuperar vida y que Efraín es necesario que se ha levantado. Ese Efraín que lleva muerto ya un buen tiempo, así como Lázaro Padre que estaba muerto y vino Mashiach. Es el tiempo donde se tiene que levantar esos huesos secos y que tengan que salir, Abba, de la esclavitud romana, de la esclavitud del sistema mundial, de todo lo que son ataduras, tradiciones, que de que tú no te alegras para nada, papá. Porque no es hora. Así que te damos a ti toda la gloria. Y hoy eh, que tu, que mi boca, Padre, sea un medio que tú puedas santificar y que tú puedas usar para transmitir el mensaje que llegue eh, como debe de llegar, que cumpla el propósito de lo que se envía tu palabra, una vez que es enviada, cumple el propósito para darnos vida. Asimismo, Padre, te damos gracias por este nuevo día que inicia este Shabbat. Eh, Terminó el día y empezó con el ocaso, trajo una nueva esperanza, una nueva fe en este nuevo día y también estamos hoy celebrando un día, eh, un nuevo día de la cuenta del Omer, el día 30. Así que te oramos, papá. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim que nos ha, Rey del Universo, que nos ha santificado con tus preceptos y nos has ordenado el conteo del Homer. Y damos la bienvenida al día 30 de la cuenta del Homer. Te damos a ti toda la gloria. Amén, amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Padre. Vidal, Vidal Lobo Castro, Sabachalón desde Long Island. Saludos hasta Estados Unidos. Chaval Chalón desde El Salvador, Al Salvador. Qué bueno que eh, hoy estamos ya contentos, Piedras Negras. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, Gloria al Eterno. Estamos ya todos listos. Sé que me el audio todo perfecto, todo bien. Y sí, allá se escucha bien a la distancia. Chaval Chalón con y todo está bien, perfecto. Bueno, hoy tenemos un día muy especial, muy, muy importante. Eh, sin duda, no solamente en México sino en todos los países del mundo, eh, sobre todo en Latinoamérica, mm -hmm. eh, se ha celebrado el Día de las Madres, esto es a nivel mundial, pero como yo siempre he dicho, siempre hay una raíz específica y especial por donde vienen todas las cosas. Y vamos a escudriñar esto primero a la luz de la Torah. Y una vez que hayamos escudriñado a la luz de la Torah, vamos a meternos en la historia, te voy a llevar... Por, por largo tiempo, por mucho tiempo en cuestión de la historia, para que podamos ir viendo eh, de dónde viene todo, toda eh, esta tradición eh, del Día de las Madres. Eh, no voy a hablar más de las madres, por supuesto, eh, HaKadosh Barujo no lo permita, el Eterno no lo quiera, acá tengo a mi madre, está conmigo hoy en la casa, está, está transmitiendo conmigo. Este, no, no, vamos a ver de acuerdo a la Torah, así que, el día de, de hoy eh, estamos con la entrega del, de, la, de, la, de la serie Tradiciones Paganas, el número 4, episodio número 4, y hoy vamos a ver lo referente al Día de las Madres. Estamos, recordamos que estamos en el 7 de 8 de mayo, eh, sería prácticamente este domingo el 10 de mayo, y vamos a ver eh, estas cuestiones ¿Qué dice la Torah en cuestión de la madre? Eh, ¿Qué se tiene que hacer? Hay que honrar a la madre hay que, hay que respetarla Vamos a ver todas las cuestiones Sobre todo a la luz de la bendita Torah Amén Así que si puedes tú sacar tu Torah Y vamos a refrescarnos hoy Con la bendita palabra del Eterno Y vamos a estar todos unidos en este Shabbat donde el Eterno nos llama a congregarnos, a unirnos. Hebreos 10.25 dice que no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, tanto que el día ya se acerca y hoy nos estamos animando, nos estamos exhortando a todos para que en realidad podamos dar al blanco. Amén. Bueno, sigamos. Entonces hoy tenemos la historia y el origen del Día de la Madre. Todo, todo lo que tiene que ver con tradiciones, que se vienen celebrando una y otra vez cada año, durante tantos y tantas décadas, tenemos que preguntar desde dónde viene cada tradición. Nosotros que apenas nos estamos acercando a, a la fe, a la fe verdadera, a la fe hebrea, tenemos que preguntarnos muchas cosas. Eh, si nosotros realmente nos estamos santificando, si hemos, hemos cruzado el río, porque ser hebreo, no, hebreo significa cruzar, simplemente significa cruzar al otro lado. Nosotros dejamos el paganismo, dejamos las costumbres idolátricas, dejamos lo que aborrece al eterno y hemos cruzado al otro lado. Eso significa ser hebreo. Un hebreo significa ibri, significa simplemente cruzar. Así que no podemos estar todavía queriendo agradar al Padre y estando todavía del otro lado del charco, del otro lado del río. Tenemos que hacer como el primer hebreo constituido por Hashem, que fue llamado. Por, por la voz del Eterno y le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y ese fue Abraham Avinu nuestro padre Abraham, que escuchó la voz del Eterno y cruzó y se convirtió en el primer hebreo para tener una comunión directa con el padre. así Y él, que era, era una persona que adoraba a muchos dioses paganos, muchos ídolos, eh, él, él obedeció la voz del Eterno para convertirse al Eterno y obedecerlo solamente a Él. Así que, bendito sea el Eterno, porque hoy nosotros que queremos realmente agradar al Eterno, bueno, es de suma importancia saber qué es lo que Él quiere. Y todas las tradiciones que pueden eh, afectarnos a tener una relación directa con Él, tenemos que desecharlas. Pero para eso no podemos rechazar algo si primero no sabemos cuál es el fundamento, qué es lo que está detrás de toda la historia, de este origen, de, de, históricamente, de qué está hablando, eh, de dónde viene, porque celebrar a la madre no tiene ningún, ningún delito, ningún problema, claro que no. Pero vamos a ver por qué este día en especial y qué dice la Torah a todo esto. Así que hoy yo te, te invito a que eh, estudiemos juntos todo esto. Si le puedes bajar al, al audio del de la televisión nada más para que yo no me... de la pantalla para que yo no me me equivoque. Bueno, saca tu Torah, vamos a escudriñar la, la palabra, la bendita palabra, en Shemot, capítulo 20, verso 12.
1: Shemot, capítulo 20, verso 12. Vamos a estar estudiando y vamos a ver qué nos dice la bendita Torah.
0: Dice, honra a tu padre y a tu madre... Para que, te, para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra, tu Elohim les está dando. Encontramos la primera referencia a honrar al Padre y a la Madre, no solamente a la Madre, sino a nuestro Padre, precisamente en las Acered en Hathibrod, en las diez expresiones, en los diez mandamientos que encontramos en Éxodo, en el capítulo de Shemot, capítulo 20, verso 12, dice, Honra a tu Padre y a tu Madre. Entonces, number one, número uno, honrar a nuestros padres, no solamente a nuestra madre, es una mitzvah. ¿Qué es una mitzvah? Es una ordenanza, es una orden, es un mandato que se tiene que cumplir. Si nosotros honramos no solamente, repito, a nuestra madre, sino a nuestro padre, eh, el Eterno promete darnos mucho tiempo de vida, mucha bendición. Entonces, honrar a la madre de entrada, pues ya es una mitzvah. es, una, es un mandato, es una, es una orden. Entonces aquí estamos entendiendo esto. Si nosotros seguimos escudriñando, y bueno, antes de pasar al, al otro texto, vemos que no solamente es la madre, sino al padre. Y vamos a ver por qué la importancia que se le da a la madre porque con la madre hay mucho apego y ahorita lo vamos a ir estudiando poco a poco pero acuérdate, la Torah dice que a ambos, a tu madre y a tu padre pero vemos precisamente en este texto que da inicio ¿a quién pone en primer lugar? al padre dice, honra a tu padre y a tu madre y ahorita vamos a ver por qué seguimos adelante, seguimos avanzando, es que a mí me gusta escudriñar todo esto con la lupa de la Torah otro texto Shemot 21, o Éxodo, para las personas que se están recién añadiendo a esta, a esta perspectiva hebrea, Shemot, o Éxodo 21, verso 15, y el verso 17, dice así, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Esto es bien importante. Fíjate, la Torah no solamente hace una mitzvah, el Eterno no solamente manda, a honrar al padre y a la madre. Y acá dice el verso 15, el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Si nosotros nos saltamos al versículo 17, dice, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Entonces, queda bien claro, hermanos, que la mitzvah de honrar por sobre todas las cosas a nuestros padres, está muy explícita en la Torah, está muy clara y es más, aquella persona, aquel hijo dice que hiera a sus padres, morirá. O aquel que maldijere a su padre y a su madre igualmente morirá. Eso es bien importante irlo sabiendo. Ya de antemano yo no estoy hablando mal de las madres, de las madrecitas, lo repito por si apenas te estás añadiendo eh, lo repito, yo no estoy hablando mal de, de las madres, al contrario, eh, la Torah nos dice una y otra vez que tenemos que honrarlas, que, te, que te, no solamente a la madre, al padre, sino tenemos que respetarlos, porque ese es un mandato de promesa, este mandato nos da vida, nos alarga el, el, los, los años y es una mitzvah que tenemos que llevar a cabo. Entonces. Ya de entrada, este, yo no estoy hablando mal de las madres, al contrario, todos mis respetos, mi madre está aquí, una vez, lo digo, una vez más lo digo, eh, mi madre está aquí, mi esposa, aunque es mi esposa, bueno, pues es madre también, porque es madre de mi hijo, y esto es bien importante que lo vayamos entendiendo. Hay otro texto, antes de iniciar el relato histórico, de dónde viene toda esta tradición de, de, del Día de las Madres, y vamos a concluir al final... Si yo tengo que celebrar esta tradición, que si tú te das cuenta, las tradiciones en sí no, no son feas, son bonitas, pero detrás de lo bonito siempre hay, hay algo oculto, hay algo que está reservado, hay algo que tiene una, una fuente, una raíz, y eso es lo, lo que vamos a mostrar el día de hoy. Eh, y vamos a concluir, si tenemos nosotros como creyentes en el Eterno, eh, como eh, personas, que han dejado atrás toda la idolatría y que hoy están guardando sus pactos, si uno tiene que guardar estas, eh, estas tradiciones o, y, o, o desecharlas. Esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Hay otro texto bien importante, también lo tenemos en el texto de Ballikra, es decir, en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 3, dice, cuando uno... Cada uno, perdón, dice, cada uno temerá, acá dice al revés, a su madre y a su padre. Y mis días de Shabbat guardaréis. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Aquí ya pone en primer lugar ahora la madre. Porque muchas veces se piensa, se piensa que la Torah ejerce una, ¿cómo se puede decir? Una, una influencia machista. Y para nada, la Torah, la mitzvah más grande que está en la Torah, sobre la Torah, es el amor. Y el amor, número uno, es para nuestro abacadosh bendito sea su nombre, y el amor hacia el prójimo. En este caso, bueno, están nuestros padres, y después nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestro prójimo. Es el mandato más grande de la Torah, es el amor. Entonces, eh... A Pablo se le considera una persona misógina, es decir, que quieren someter a la, a la mujer y estarla, eh, estar en un, en un estado de sometimiento y, y, se pre y lo presentan como una persona machista, para nada. La Torah no tiene nada de machismo, la Torah está hecha en base a la función del Eterno y, y, y hay niveles, hay jerarquías que se tienen que cumplir, cada, cada nivel, cada jerarquía, lleva a cabo un rol, un rol para el buen funcionamiento. Cuando los roles están eh, cambiados, tenemos un grave problema y ahorita lo vamos a ir estudiando en todo este estudio, eh, valga la redundancia, eh, profundo y, e histórico para que nos vayamos dando cuenta de todo esto. Así que si tú eres una persona recién llegada a la fe, no te pierdas todo este estudio, por favor. Y, si, y los que ya están con nosotros, los Talmidín, que ya están con nosotros, ¿qué significa Talmidín los estudiantes? Bueno, pues, eh, primeramente, ves HaShem, que nos pudieran ayudar a compartir en los grupos, porque esto creo que es necesario que mucha gente lo vea, mucha gente no se pierda de todo esto que estamos enseñando. Amén. Hay otro texto en Vayikra, capítulo 20, verso 9, o Levítico, Dice: Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, nuevamente como el de Éxodo, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Esa es eh, la, el, la, la corte de justicia llamada el, el Beit Din. Eh, hoy ya no está eh, de pie, pero sin duda esta es una transgresión a la Mitzvah que nos trae una muerte espiritual. Por eso es bien importante que eh, el, el hijo no, no, no maldiga, no se, no se vaya en contra de los padres, porque en realidad eso es algo bien delicado. Nosotros los padres también no tenemos que hacer enojar a los hijos de tal manera que pierdan ellos el control, porque llegamos a, a ser partícipes de que un hijo nos maldiga. ¿Eh? Ya te imaginarás si una persona, si un hijo le pega al padre o a la madre, pues ya, ya ni te cuento, eso es... Algo bien delicado. Entonces, la Torah es bien clara en estas cuestiones. Vamos a otro texto, precisamente el texto de Devarín o Deuteronomio, capítulo 5, verso 16, que hace alusión nuevamente a los 10 mandamientos, a las 10 palabras, a las Aseret Hadibrod, y toma el mismo texto. Honra a tu padre y a tu madre como el Eterno tu Elohim te ha mandado, para que, seas, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre toda la tierra que el eterno teolojín te da. Eh, te voy a pedir si, si me ayudas a compartir en Facebook, sobre todo en Facebook, no sé qué pasa, no sé si Facebook me, me limite en las cuestiones de los views, de las vistas, porque como son temas, no sé, que, son, que van en contra del sistema, no sé si sea el propio Facebook que me limite, en YouTube pues no, no, no tengo ningún problema, pero estoy teniendo problemas en Facebook, así que si nos ayudas a compartir, por favor, te lo agradecería. Acuérdate que, que no solamente hoy tú estás viendo este estudio, sino que también quiero involucrarte para que te vuelvas un socio conmigo de la palabra, para que juntos lle llevemos la palabra hasta donde tenga que llegar. Así que te lo pido, por favor. Seguimos avanzando en este estudio hermoso. Vamos a ver ya los, las cuestiones históricas. La primera celebración de la que se tiene constancia en la antigüedad, del Día de la Madre, se la debemos a los egipcios. Desde ahí nace, desde la cultura egipcia, vienen todas las cuestiones y las tradiciones que increíblemente se siguen celebrando hasta el día de hoy. Una celebración en la que el simbolismo y la mitología se unían para rendir un homenaje a la gran diosa madre llamada Isis. Es bien importante esto porque todo tiene una connotación, un contexto histórico, cultural, eh, inclusive religioso, porque este día no es un día tan común como nosotros lo tenemos, un día muy bonito donde celebra a la madre, sino tiene eh, muchas raíces que tienen que ver con, con la teología, con adoración, con el paganismo, y lo vamos a ir escudriñando. Yo por eso te traigo aquí... Muchas cuestiones históricas, porque esto es bien importante. Si nosotros hablamos y hablamos, pero no tenemos fundamento, en realidad no vamos a, a avanzar. Cuando nosotros exponemos algo, tiene que haber un fundamento, tiene que haber algo que esté, eh, ¿cómo se puede decir?, respaldando lo que nosotros estamos hablando. Seguimos avanzando, por favor. Cuenta la mitología que cuando Osiris fue asesinado por su hermano Seth, este desmembró su cuerpo y lo dividió en 13 partes para después esparcirlos por todo por el terreno. Esto es bien importante porque la misma tradición, la misma mitología, eh, so, cuenta que lo único que no pudieron encontrar o hallar fue el, el pene, el falo de, de Osiris. Por eso nosotros tenemos eh, muchos símbolos fálicos, como son los obeliscos, que ya hablamos en la primera entrega de tradiciones paganas en el cristianismo. Y son, no solamente lo vemos en, en, las, en, la, en la cultura romana, en la cultura griega, sino esto viene de, de Egipto, pero también hoy está implícito en la cultura normal, en la cultura occidental, porque lo vemos en eh, estos palos, estos obeliscos, los vemos en, en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad del mundo, eh, eh, en cualquier país. Y ya enseñé también eh, en, la, en el episodio número uno, vimos que también las iglesias... Tanto católicas como cristianas, tienen todas ellas tienen un falo, tienen un, un símbolo fálico en, re, en, re, en representación a Osiris. Eh, el patio de, de la, de, ¿cómo se llama? De, de San Pedro o del Vaticano, tiene un, 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 símbolo, un, un, símbolo, este, un símbolo fálico eh, en medio, que eh, nos está haciendo una alusión. De, de tener un coito una relación sexual esto es bien importante hermanos porque a veces no, no sabemos estos contextos y si estás interesado y no viste te, te recomiendo que veas el primer episodio lo puedes encontrar en nuestro canal de youtube Isis la mujer y hermana del fallecido Ciris rota de dolor cuenta la tradición recogió cada uno de los 13 trozos de su amado y los unió Trans reconstruir el cuerpo y quedó impregnada de su esencia, quedando embarazada. Aquí ya encontramos la famosa Trinidad, la trilogía, como ya te lo había yo mostrado anteriormente en el primer episodio. Eh, la mamá, el papá y el hijo no, no, eh, no viene de una reconstrucción kadosh como se ha presentado en el catolicismo, eh, eh, José, María y Jesús sino real, en realidad viene de estos, de estos seres míticos, de estos, seres, eh, de estos eh, ídolos, de estos dioses para los egipcios. De ahí empieza eh, toda esta tradición. Entonces, eh, eh, Isis queda embarazada de su propio hermano fallecido, Osiris. Y de ahí viene un personaje bien importante, muy, muy especial, que eh, darás cuenta de lo que te estoy diciendo. Viene Urus o Horus su hijo fue obligado a vivir escondido entre, entre juncos ante el miedo de que Seth descubriera al hijo de Osiris y decidiera sacrificarlo. Esto es bien importante porque te das cuenta también un personaje bíblico que fue escondido entre juncos o fue echado entre los juncos a, a Moshe, Moshe Rabenu, eh, pero no tiene nada que ver esto lo uno con lo otro. De ahí, de ahí se desprende Urus, eh, que también Urus tiene su propia historia y también tuvo relaciones con su madre y de esa relación con su madre se embaraza su madre y viene otro personaje también que representa otra tra tradición otra fiesta pagana dentro del cristianismo que es, que es Cupido o, o es el día de San Valentín bueno ese personaje, ese angelito eh, pe eh, nalgoncito con sus alitas encueradito y su arco y su flecha no es otra cosa que quien se acuerdan ¿Cómo, cómo se llama ese niño que, que se adora el 25 de diciembre
1: ¿eh? ¿se acuerdan? a ver los que están los que están del otro lado ¿se acuerdan? seguimos adelante a,
0: a ver si me contestan los estudiantes de aquí de los que nos están viendo, ¿se acuerdan? ¿Quién es el hijo de Urus con Isis o Semiramis? Viene este niño que se le ha adorado como un niño Dios. Tamuz. Exactamente, Tamuz. Tamuz es eh, ese otro personaje. Imagínense qué tipo de, de leyendas o de historias. Que usted puede decir, bueno, son leyendas, son mitos, pero. Hoy se sigue celebrando en el mundo occidental. De ahí viene todo esto. Horus se formó y se hizo mayor, consciente de la historia sucedida con Seth, preparó el encuentro, luchó y lo derrotó. Bueno, lo que estás viendo ahí es la, la esfinge, la, la estatua, el ídolo de este dios llamado Horus se sería convertido en el primer gobernante del Egipto unificado. Esto es bien importante. Ya lo estudiamos esto en, en los estudios anteriores. Tenemos ya con esta la cuarta entrega. Estamos entregando hoy este, el episodio número cuatro. Y vamos a seguir hablando de todas estas cuestiones que, que la verdad pues no tenemos nosotros miedo eh, nosotros comentamos, decimos la verdad, nuestro propósito es anunciar la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres y hoy el pueblo, hoy el mundo necesita libertad no una li libertad financiera no una libertad emocional no una libertad física sino una libertad espiritual Y solamente se consigue enseñando la verdad, porque la verdad dijo nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que nos haría libres amén Seguimos avanzando. De esta forma fue como la diosa Isis obtuvo la categoría de grandiosa madre de los faraones. Ahí lo que tú ves, lo que tú estás viendo, bueno, pues es una, es una alusión a esta diosa pagana llamada Isis, la grandiosa madre. ¿Qué pasa con esto? Bueno, esto que se empieza a hacer una cultura, se empieza a crear, a recrear la historia. Y, y, se, y se crea una, un, un culto de adoración a la gran diosa de los faraones Isis y vamos a seguir vamos a seguir avanzando Osiris, fíjense, ahí tenemos la trilogía Osiris en el centro Osiris fue el que fue desmembrado y que, y que se casó, supuestamente embarazó a su hermana Isis Isis está del lado derecho si sí, conforme tú estás viendo, y, y a su y, y de su y de esa unión, pues vemos a Horus, que está a la izquierda. Esos son los seres mitológicos. Eh, ¿Qué significa mitología? Mito, mentira, logos, estudio de la mentira. En realidad, esto no es tan mentiroso. Esto eh, pues, es algo verdadero, porque hasta el día de hoy lo estamos viendo como, como tiene una gran influencia. Amén. Vamos a avanzar para que vayamos explicando todos esos contextos históricos. Entonces, pues Con la llegada de Herodoto a Egipto, con el propósito de buscar información sobre las guerras médicas, se quedó impresionado con la cultura egipcia, tan distinta de la griega a la que él estaba acostumbrado. Se empapó de su cultura y también de ciertos ritos y tradiciones, como fue la adoración de la diosa madre llamada Isis. Es impresionante. Llega Heródoto, llega, llega Heródoto a, 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 a Misraína, Egipto, y se impacta con la cultura egipcia, con todas las tradiciones, con los ritos, con toda la, la, la adoración pagana que ellos tenían. Eh, recordemos que los, quiénes son los griegos. Los griegos también son adoradores a cuanto demonio eh, eh, se les aparece, lo adoran y. Bueno, Herodoto queda impregnado de esta, de esta tradición. ¿Y qué hace Herodoto? Bueno, lo incluye dentro de la cultura griega. La figura materna, fíjense, ha sido ampliamente venerada en numerosas culturas hasta nuestros días. Esto no viene de Estados Unidos solamente. Esto no viene de unos tiempos atrás, de unas décadas atrás. Esto viene de miles de años atrás. O sea, esto ya es tan antiguo, tan antiguo, que, que por eso es necesario entender todas estas culturas. Al final de este, de, este, de este día, al final de este estudio, vas a entender muchas cosas. Se va a salón a todos los que nos empiezan a saludar nuevamente. Carlos Lezama, desde Costa Rica. Gloria al eterno. Abrazos hasta Costa Rica. Angélica Berrones, Chavachalón, ¿de dónde nos escribes, Angélica? Dayan Carmona, Chavachalón, ¿de dónde nos estás viendo, Dayan Carmona, para mandarte saludos? Gloria al Eterno, nos tenemos aquí, estamos eh, trabajando, dispuestos para, para enseñar. Seguimos adelante. En la antigua Grecia ya se rendía homenaje a Rea. Rea es la madre de Zeus, Hades y Poseidón, por lo que los griegos celebraban en esta tan ansiada fiesta como veneración a la madre de los dioses a los que adoran. Entonces cada cultura de alguna manera es una costumbre pagana adorar a la diosa madre y eso se vuelve algo muy delicado porque lo seguimos acarreando eh, hasta el día de hoy. Bien importante hermanos, eh, yo se los digo eh, como pastor, como pastor durante mucho tiempo
1: eh,
0: estuve dirigiendo la, una iglesia cristiana, o estábamos dentro del movimiento cristiano, y estas tradiciones se hacían san, tan fácil de meter a, a la cultura a, eh, que se supone que es santa, y, me, y metíamos esta, estas tradiciones, metíamos estos festejos eh, caía el domingo, el Día de las Madres les festejábamos, cuando caía el 10 de mayo, el domingo, les festejábamos, eh, ahí a las madres hacíamos un evento, porque era algo tan común, era algo tan normal, pero no nos preguntábamos de dónde viene cada, cada tradición, y creo que es bien importante, y es la responsabilidad de cada pastor, de cada líder, preguntarse de qué es lo que está haciendo. Si en realidad está agradando al Eterno, porque hoy tenemos todo lo contrario. Los pastores del día de hoy, sobre todo de la cristiandad, se enojan de que nosotros hablemos de estos temas, porque dicen, vuelven a un algo muy, muy trillado, ¿qué religiosos son? son? Eso es llamarse religioso. En realidad, fíjate cómo está, eh, cómo se llama el balance. Si nosotros hablamos de tradiciones paganas, si nosotros hablamos de lo que no quiere el Eterno. Pero cuando nosotros hablamos lo que sí quiere el Eterno, como son sus fiestas, ¿qué hacen los pastores? Rechazan. ¿Qué hacen los líderes? Rechazan las fiestas eternas, rechazan las fiestas establecidas por el propio Eterno. En la Biblia están establecidas por eh, aquel que según adoran. Esa las rechazan. Y, pero no rechazan las tradiciones paganas. Porque piensan que cuando se dice que algo es pagano, ah, ya, ya nos volvimos religiosos. Y creo que estamos mal. Si tú estás todavía en una congregación donde están celebrando todas estas tradiciones que yo te he mostrado a lo largo y ancho de estos eh, tres primeros estudios, y con este es la, entre la entrega número cuatro, y si hay todavía, tú te estás relacionando con líderes que aún tú enseñándoles y mostrándoles escrituralmente que están errados y esas personas no quieren... Quieren seguir en la apatía, quieren seguir en la, en, ¿cómo se llama? En la, eh, pues no sé, en, en la dureza de, de su corazón, en la necedad de estar celebrando algo que el Eterno no quiere que celebremos. Si tú estás en ese dilema, tienes que salir y correr de ahí por tu vida. No puedes permanecer en un lugar donde supuestamente se dicen adorar a alguien que es santo, que es kadosh, pero están haciendo todo lo contrario. Es bien importante todo esto. Así que vamos a avanzar para que vayamos viendo todas estas cuestiones prácticas. Ya no, era, ya no solamente era la madre de los dioses lo que se adoraba, sino, eh, sino también era considerada la fiesta de la fertilidad y la diosa de la madre tierra. No solamente se adoraba a la madre de estos dioses, sino se adoraba por un propósito ¿cuál era el propósito? la fertilidad y eso está conectado increíblemente a todas las culturas del mundo, inclusive en México y ahorita lo vamos a ver como está tan arraigado que se ha conectado eh, de tiempo en tiempo, de generación en generación de cultura en cultura increíblemente eh, resulta que estamos a mucho tiempo de la cultura egipcia pero por ejemplo, vemos en la cultura mexicana, que está conectado también con esto, y eso es bien importante, y que sin duda hoy todas las naciones y todo el mundo está trayendo esto como una celebración, que no debería de ser. El festejo se llevaba a cabo en el Templo de Cibeles el 15 de marzo y llegaba a durar tres días la fiesta, la fiesta en veneración, en adoración a la diosa madre en Grecia. Maya, por ejemplo, Maya es una diosa del panteón griego, romano e hindú, Maya, por eso se celebra en Mayo, Maya, fíjense, Maya es una diosa del panteón griego, romano e hindú, cuando tú le llevas una flor a tu madre, un ramo de flores, que ahorita vamos a hablar de todas esas cuestiones, en realidad lo que estás haciendo, estás evocando un espíritu, un Shedding, un demonio, el panteón griego, romano e hindú. Creo que tenemos que sacudirnos de eso. No, no me llames religioso. Me, eh, mejor es, es tiempo de sacudirse de tantas tonterías que no le agradan a nuestro Padre Eterno. Te van a criticar, sí. Te van a perseguir, sí. Por estar guardando los pactos, sí. Nadie te persigue por, por guardar lo pagano. Celebras Navidad, celebras Año Nuevo, celebras... Eh, ¿Cómo se llama? El 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Celebras el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Perro, el Día del, de, de todo. Por eso nadie te persigue. Pero cuando tú empiezas a guardar lo santo, ahí eres perseguido, eres criticado. Entonces pues pregúntate, pregúntate. Creo que tiene, que tiene mucha, mucha, mucha no, no hay coincidencia, sino hay una razón muy grande en el mundo espiritual. Si nosotros guardamos lo pagano, no, no recibimos oposición. Pero empiezas a guardar las fiestas kadosh y empiezas a recibir una oposición tremenda. En la mitología griega, maya o maía, en griego maía, significa pequeña madre. Pequeña madre. Es la mayor de las pléyades, las, las siete hijas de Atlas y Pleión o Pleione. Es la, es la pequeña madre. Fíjense esto, qué tremendo. Sus hermanas y ella, nacidas en el monte de Silene en Arcadia, son a veces llamadas dioses de, diosas de la montaña. Maya era la mayor y la más bella y tímida. Era tan bella, tan bella, tan bella. Era la más tímida. O sea, todos esos son datos históricos. No me creas a mí, investigalo. Esto está a la. A, a un clip de distancia donde tú te puedes meter encontrar todas estas esta, esta historia la historia está escrita, la historia no miente la historia no miente porque ella está escrita, no se puede borrar así de sencillo el que el que no conoce la historia hay un dicho el que no conoce la historia está condenado a repetirla si si tú haces caso omiso de historia vas a estar repitiendo la misma, eh, eh, cómo se puede decir, ignorancia año con año, bien importante todo esto, en la mitología romana, maya o maya, era la diosa de la primavera, y como tal recibió su nombre en su honor en el mes de mayo, será coincidencia hermanos, será coincidencia, no, esto no es coincidencia, eso está clarísimo, 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 clarísimo. Y ahorita les digo algo que se me vino. Me recuerdan, si se me olvida, enseñarles una revelación que me está llegando ahorita. Si nos vamos aún mucho más atrás en la prehistoria, en la época de las cavernas, también se puede tener amplios ejemplos de la veneración a la figura materna. Fíjense cómo está conectado la, la anti ¿cómo se puede decir lo que es lo que es en contra del eterno se va a presentar como como algo de mujer como como la madre tierra como si ella hubiera producido o creado todo todo lo que hay en la tierra. En realidad pues no fue no fue la madre tierra, sino su creador Tal y como se puede desprender de las rudimentarias figuras de la época en las que, se present, las que se representan en multitud de ocasiones mujeres muy voluminosas que representaban, de nuevo a quien creen, a la fertilidad, en cuestión de adoración a la madre. Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia. ¿Eh? Es bien importante que vayamos entendiendo todo esto. Amén. Gracias a todos. Gracias Chava Laura Moreno, eh, México DF, está viendo, ¿Quién más? Mari Ávila, desde Puerto Rico, Chava Chalón, eh, Armando García, eh, ¿Quién más? Patricia Páez, desde Colombia. Pues gloria a todos que nos están, que estamos hoy conectados como como Bené Israel, como hijos de del Eterno, eh, unidos en un mismo espíritu, Yamel Pizzi. Ok. O un, dice aquí, conozco a una persona que le puso a su hija Isis. Bueno, yo conozco a alguien que le puso Urus eh, a un niño. es que tremendo, ¿no? Seguimos adelante. Si hay, hay preguntas, me, me las haces llegar, por favor. Vamos a meternos ahora en la historia y el origen del Día de las, de las Madres del siglo XVII, el siglo XVII. Vamos a ir escudriñando cómo es que esta tradición pagana se va metiendo en la cultura occidental y llega en el ADN de nuestras generaciones pasadas hasta el día de hoy, que hoy es un día bien fuerte, una tradición que se ha metido hasta la, hasta las, hasta la médula ósea del pueblo latinoamericano, sobre todo en México. En México, si tú te metes con la madre, pues ya... Ahora sí que te metices con todo. Puedes ofender inclusive al padre. Puedes ofender inclusive al hijo, al hermano. Pero cuando ofendes a la madre, no, no hombre, no, México hay, yo te lo voy a, te lo voy a mostrar este, espiritualmente hablando, eh, cada región, cada país eh, lo controla un, una potestad. En México tenemos una potestad muy fuerte de matriarcado. No solamente en México, sino en Latinoamérica muy fuerte el matriarcado y creo que en todo el mundo. Y esto es bien importante eh, y, y esto se conecta directamente con, con el mundo espiritual. De hecho, no es coincidencia lo que estamos viviendo ahora, ahora en el mundo. Todas las privaciones que hay en cuestiones de salud, uh, todo lo financiero que se viene, en realidad se viene algo muy fuerte en las finanzas, una recesión tremenda como nunca la hemos visto en nuestros días. Eh, creo que empieza ya el, la persecución, así que quiero que estés preparado para todo esto. Y entonces, conforme eh, se ha transgredido la jerarquía establecida por Hashem, que la cabeza es el eterno, después viene el Mashiach, y la, y la cabeza del varón es el Mashiach, y la cabeza de la mujer es el varón. Todo es un rol jerárquico profético. Eh, no es autoritarismo es una autoridad establecida por el eterno y cuando se viola eso entonces trae consecuencias de maldición como la que estamos viviendo a nivel mundial vamos a meternos a la, a la historia del, del origen del día de las madres del siglo XVII Esto es impresionante, con la llegada del cristianismo Europa humaniza la figura de la madre fíjense, ya eh, estas diosas, ya las empezaron a humanizar y esta alcanza ya otra concepción, ya llegando a niveles de lo que estamos viendo en este tiempo y en este día. Impresionante. De los dioses paganos de Roma, la figura de Sibeles se modifica y cambia, fíjate, eso es bien importante, y cambia a la de la Virgen María. Y es a ella a la que, a la que va dirigida la celebración.
1: Sí, eso es bien importante. De, fíjate cómo fue el cambio. Roma, ¿cuál es la característica
0: de Roma? Roma em, eh, emerge un rol, un papel bien importante, porque Roma como conquistador, como imperio conquistador, este imperio que está establecido en la Torah, y Roma, todo lo que Roma eh, llegaba a conquistar, eh, añadía o, perdón, o implementaba o incluía. Toda la adoración idolátrica. Roma conquistó a Grecia. Todas las culturas. Y, y, y incluyó todo lo, toda la, la, la idolatría griega. Y era importante que llegó un tiempo. Que Roma. Ya los dioses del panteón. Ya no cabían. Llegó un momento que cada día del año. Había un dios que se veneraba en especial. Eran, era... Eh, eran tanto, tanto, tanto lo que habían conquistado y tantos dioses y tantos demonios que habían acumulado que ya se quedaban cortos, entonces tuvieron que hacer el día de todos los santos para que ya, ya no siguieran, ya no había más días, ya no había más, más espacio para el, para el panteón romano y se crea el día de todos los santos. Bueno, es bien importante que como Roma empieza a cristianizar algo que es pagano, y nosotros no podemos cristianizar algo que es pagano. Yo, yo eh, antes de, de venir al cristianismo, antes de convertirme a cristiano, y que el Eterno me llamó a ser pastor, pues era yo católico. Católico que nunca en realidad, eh, pues, se puede decir que... ¿Cómo es la palabra? Eh, no era... No era... Eh, no era practicante de, del catolicismo, pero no sé si, yo creo que a muchos les, les pasó les pasó lo, lo que me, nos pasó a mí, en ese transcurrir de la vida espiritual que hoy me encuentro, pues lógico, dejamos atrás todo, todo eso, porque el cristianismo está plagado de, todo, de todas estas costumbres, y no es porque el, cristian, el cristiano sea malo, sino simplemente ha sido engañado, ha sido manipulado por los líderes. Entonces, eh, eh, por ejemplo, cuando hay una eh, hay un sepelio, yo he llegado a escuchar estas cuestiones que es una uh, uh, ¿cómo se puede decir? Una, una cachetada, es una blasfemia en contra del Eterno. Cuando, por ejemplo, las oraciones, los rezos que hacen ante el difunto, donde empiezan a, a, a rezar a María como madre de Dios, dicen, María, Madre de Dios. ¡Qué barbaridad, hermanos! Qué en realidad, qué ceguera. Porque esto es algo que va en contra de lo que está establecido en, el, eh, en la propia palabra, en el propio eterno. Entonces es Roma quien modifica la figura pagana de Cibeles y la transforma a lo que se conoce como la Virgen María. Vamos a avanzar. La fecha, eh, La fecha que elegida para esta celebración era el cuarto domingo de la cuaresma, fecha en la que se acudía a la iglesia católica, donde se llevaban las flores y las ofrendas. Una vez establecida por Roma, entonces, pues pasa a todos, a todos, como cristianos, como creyentes cristianos, para que se pueda celebrar esto. Esto es la historia, hermanos. Lo repito, no se puede cambiar la historia. Esto es real. No podemos hacer nada. Esta es, eh, este es la verdad. Y, y solamente aquel, no hay peor, peor ciego que aquel que no quiere ver. Amén. Seguimos. Más tarde, en, en el 1600, es decir, en el, año, en el siglo XVII ya, este, un decreto eclesiástico firmado por la ya Inglaterra Protestante de Isabel I da un vuelco a la concepción de este día. Ahora era un día para honrar a todas las mujeres que hubieran sido madre. No solamente a, a Isis, no solamente a Sibeles, sino a cualquier persona que haya sido madre se tenía que honrar. Eso no está malo, lógico, pero lo que está malo es la fuente, es la raíz de donde viene todo esto. ¿Quién, quién, quién firmó todo esto? Pues en la Isabel la reina Isabel I. En plena época feudal, en esta fiesta supuso un día de libranza para todos de, para todos los trabajadores. Era un día que ya se tom, tomaba como un día especial, un día donde ya no se elaboraba con tal de honrar y festejar a la madre como lo tenemos el día de hoy. Un domingo que los ciudadanos aprovechaban para pasar... Para, para pasar con sus familias. Se reunían, eh, ya desde ese tiempo lo hacían como el día de hoy lo hace cualquier familia mexicana, cualquier familia latinoamericana, eh, cualquier familia en Estados Unidos. Esto es algo que es real. Amén. Las madres recibían a sus hijos, muchos de ellos alejados por la distancia. Muchos hijos se iban a trabajar, como lo vemos el día de hoy, y el día específico día de las madres, pues lo recibían para que la pasaran con, con ellos. Las madres prepara, preparaban dulces y adornaban las casas con flores. Casi casi estamos viviendo eh, en el mismo tiempo. Todo el mundo volvía a sus ciudades de origen e incluso algunas mujeres nobles utilizaban ese día para hacer actos de caridad con los más necesitados. Una labor a lo mejor buena, pero tenía que estar disfrazada porque su raíz, su raíz tiene que ver con la idolatría.
1: Este tipo de festejos
0: no solo se llevaban a cabo en España, sino que también en muchos países de, Sudam de Sudamérica, de habla española y además de religión cristiana en la mayoría. Muchas veces cuando decimos la aldea de las Madres es una... Tradición pagana en el cristianismo, mucha gente se, se sorprende porque no sabía eso. Bueno, ya lo está sabiendo el día de hoy, esto es bien importante. Seguimos avanzando. Vamos a ver ahora la historia y el origen del Día de las Madres, el origen moderno. Vamos a establecer cuál es ya el origen moderno para ir ya enfocándonos a, a lo fuerte de, esta, de este estudio, a lo que yo les quiero compartir. Con la llegada de los primeros colonos ingleses a Norteamérica, también trajeron sus costumbres y tradiciones. Todas las costumbres paganas, no solamente el Día de las Madres, ya estudiamos Halloween, ya estudiamos de dónde viene la veneración de los árboles, árboles en, en alusión a, la, a la demonio, al demonio, a la diosa acera, de los idóneos. Todo eso ya lo hemos estado estudiando. Y junto con todas esas tradiciones paganas, pues lógico, incluían esta que es el Día de la Madre. Ahí vemos ahí una, una, una fotografía, una gráfica donde los primeros colones recién llegados a Estados Unidos trajeron con ellos sus costumbres, lógico, paganas, todo lo que todas sus tradiciones que estaban conectadas a un mundo espiritual. O sea, Mucha gente dice que de malo tenemos celebrar el, la, el, la fiesta de, eh, de Navidad si yo no lo veo con ese motivo. Pues sí, porque tiene un motivo espiritual conectado. Cuando tú lo celebras, no importa el motivo que lo hagas, estás conectando con ese origen espiritual. Sal de ahí, tienes que salir de la idolatría. Ya desde el, ya desde el punto de Estados Unidos podemos ir viendo cómo se va asentando esta festividad y se va estableciendo hasta quedar impregnada toda nuestra cultura. Aunque ya hubiese llegado a Europa, todavía en América no se había instalado del todo. Fíjense, ya, ya estaba bien instalada en Europa, todavía en América eh, había sido la excepción. Pero si nos referimos al Día de la Madre tal y como lo conocemos hoy, su origen viene de Estados Unidos. O sea, lo que estamos viviendo hoy, como, como estamos festejando hoy, pues ya viene, ya viene de Estados Unidos esto, así como lo estamos festejando hoy. Quiero hacer aquí una un parteaguas. Eh, ¿Cuál es el festejo del Día de las Madres? Normalmente, ¿qué vemos nosotros? ¿Qué vemos? Que muchos hijos son ingratos, muchos hijos quieren, pues, más, más que festejar a la madre, quieren festejarse a sí mismos. Quieren sentirse un poquito de alivio porque precisamente ese día no la ven en todo el año o la ven de vez en cuando y o la ven solamente a, la, a los padres, a la madre para pedirles favores y ese año quieren congrac congraciarse con ellos mismos para no sentirse mal. ¿Qué le llevan? Normalmente ¿qué le llevan de regalo en un día de la madre a su madre? Le llevan una licuadora una plancha, le llevan cosas, hermanos, que en realidad eso no sirve de nada. La Torah, eh, la misba en la Torah hacia la madre es honrarla todos los días. Al, al padre y a la madre todos los días de nuestra vida es honrar a nuestra madre. Se tiene que honrar no solamente con obediencia, con dedicación, con amor, sino también se tiene que, que honrar monetariamente. Financieramente tenemos que honrar a los padres. Es una misma de la Torah. Pero tenemos como día, un día específico y queremos nosotros ya llevar cualquier cosa para sentirnos bien. Eso, en realidad, no es el sentir de la Torah. Creo que si tú estás haciendo con ese motivo y ese propósito de celebrar el Día de las Madres, Estás en, en lo incorrecto. La, la, la celebración de la madre es todos los días. Y, y la Torah es, eh, es una misma bien fuerte. Honrar al padre y a la madre. Porque la madre de una manera depos fue, fue depositaria de la semilla del padre y nos llevó en el vientre nueve meses. ¿Amén? Muchos todavía siguen en el vientre espiritual y no quieren salir. Pero de esto, de lo que estamos lo que está celebrando hoy México en especial y cualquier país de Latinoamérica es copiado de Estados Unidos y Estados Unidos a su vez lo copia de todos los que emigraron de Europa y Europa a su vez de Roma y Roma a su vez de Grecia y de Grecia a su vez de eh, los egipcios y los egipcios a su vez ya del tiempo de las cavernas o sea que esto ya este, viene de antaño hermanos Seguimos avanzando y vayamos culminando este estudio. Hubo dos hechos que hicieron que se instalase definitivamente el Día de la Madre. ¿Cuáles fueron estos dos hechos? Que ya que el Día de la Madre quedara ya estipulado como tal, como el que conocemos hoy el 10 de mayo. Uno de ellos fue con Julia warhol una escritora y letrista que quería dedicar un Día a las Madres, por el trabajo que hacían, pero no fue reconocido, así que se dedicó a organizar diferentes encuentros para celebrar, para celebrarlo por su propia cuenta, en donde invitaba a las Madres de Boston. Ahí inicia este movimiento con esta mujer, escritora y letrista, una mujer activista, que dice, bueno, vamos a festejar, a darle reconocimiento en un día especial del año a la madre. Pero esto está conectado espiritualmente con lo que ya te acabo de mostrar en todo este largo estudio. Ella dejó este, este, eh, una estela ya bastante fuerte porque quería hacerlo de manera oficial. Tras siglos con celebraciones, pero con una mujer se instaló definitivamente. Con esta mujer es donde se establece definitivamente esta costumbre como la conocemos tal en este día. En concreto fue una ama de casa llamada ya Ana Ribs Harvis que en 1908 fue la primera que realizó una reunión para homenajear a su madre recientemente fallecida. Con esta activista empiezan ya, este, es el motor que queda establecido en Estados Unidos y tiene que llegar un presidente para hacerlo realidad. Ella crea la asociación eh, creó la asociación en homenaje a su madre, ya no solo porque la quería y respetaba, sino para conmemorar, conmemorar la muerte de una mujer que entregó su vida durante la guerra civil, en donde ella era enfermera y trataba de cuidar de pacientes de ambos bandos. Ya esto se hace, se estipula, y te digo, llega el presidente de la época para establecerlo. Debido a esto, que era una muy joven, una era muy joven y necesitaba la madre cuando creció envió cartas a diferentes organizaciones para que pudie, pudiesen dárselas a las madres el día que tanto se merecen ya no sólo co, se conmemoraba a su madre sino que conseguía que le mostrara el respeto que se merecían a todas las madres de la nación. Esto se convirtió en una costumbre en la que año tras año. Otras madres se reunían para, para charlar sobre temas de actualidad. La iniciativa tuvo tal éxito que en 1914 el presidente Thomas eh, Wilson la convirtió en una celebración oficial. Y desde ahí a la fecha tenemos esto que conocemos como el Día de las Madres. Historia y origen del Día de, la, de las Madres en España. Vamos a ir eh, ya culminando este estudio y ahí vemos a Isis, ahí vemos a Urus, y vemos a María, y vemos a Jesús. Esto ya lo había hablado en, creo que fue en la segunda entrega de de, de, este, de, este, de esta serie Tradiciones Paganas en el Cristianismo, ahí lo puedes buscar y hablé un poquito de cómo está conectado todo esto, exactamente es lo mismo, Solo lo traigo como una acotación, ya lo estudiamos. En España el Día de la Madre hoy en día tiene una connotación muy familiar, pero no siempre fue así. Como ya hemos comentado con la llegada del cristianismo al Imperio Romano, las, las representaciones paganas se cristianizaron, todo lo pagano se cristianizó, todo lo pagano se tuvo que cristianizar. Hágame usted el reverendo favor. De hecho, la representación de Isis es con su hijo Horus en, en su en, en brazo, en sus brazos. Curiosamente igual que la representación muchos siglos después de la Virgen María. ¿No se te hace que es mucha coincidencia? Es exactamente lo mismo. Lo mismo, pero más barato. No, es lo mismo. Es, trae, el precio es el mismo porque trae precio de, de muerte, trae precio de maldición. Dice... El Es aquí que yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que salgamos de todos. Hoy está la, la Virgen María eh, cargando a, a Jesús. Que tenemos detrás de ellos un sol brotante. Un sol brotante que ya lo vimos en alusión a Val, el Dios Sol. Y, y vemos todo lo, todas las figuras que eh, están detrás o en esa, en esa pintura, que no solamente está en esa pintura, en esa gráfica, sino está en las estatuas, en los ídolos, las manos del tridente, eh, todo lo que tiene que ver con el catolicismo, el, lo pagano, pero ahora cristianizado. Más tarde, en plena Edad Media, la imagen de madre y a quien se veneraba el Día de la Madre era a la Virgen María. La maternidad para el cristianismo es muy importante y, y, y si había una virgen que representaba esta maternidad, pues, pues ¿quién, quién mejor que la virgen, la inmaculada concepción de Jesús y eso lo, lo traemos ahí una gráfica también. El día de la inmaculada concepción es el 8 de diciembre, día elegido por el Vaticano para celebrar el milagro de la concepción y por lo tanto el 8 de diciembre se estableció como el Día de la Madre. Esto fue cambiando poco a poco hasta el día que conocemos hoy. Esta veneración de la Inmaculada Concepción eh, eh, caló en un país tan católico como España que en 1644 se proclamó el 8 de diciembre como el día de la fiesta nacional, la fiesta nacional del Día de la Madre. Interesante, ¿no? Interesante lo que estamos viviendo hoy. Hoy en España se celebra el Día de la Madre el primer domingo de mayo. Hoy en España se está celebrando el Día de la Madre el primer domingo de mayo, tal como se hacía eh, de antaño, como ya lo, lo hemos estudiado. Ahora vamos a meternos al origen de la madre con la cultura azteca y esto ya se referencia a México. No, te olvides, no, no se olviden decirles la revelación que me, me vino hace un ratito. Vamos con los aztecas ahora. La cultura como la azteca también honraban la maternidad. La diosa Coyolshauskli o Tonantzin, madre del dios Huitzilopochtli, era venerada como diosa madre. Tonansin, la diosa madre, la, la madre tierra, que también tiene que ver con la madre de los muertos. Eso es impresionante. Yo sé que algunos son susceptibles aquí con las tradiciones que les han dejado sus padres, eh, sus antepasados. No se me vayan a ofender. La verdad es que yo esto, lo repito, yo no lo hago para que sea personal, para con alguien que me esté viendo del otro lado. Yo no tengo nada contra nadie, eh, no es personal la verdad, pero esto sí es personal en contra del sistema. Y creo que, que tenemos que sacar a luz eh, todas estas creencias, toda esta ideología a, adorática, pagana, que eh, hoy en muchas familias de nuestro amado México y en muchas familias de Centroamérica están adorando una tradición hermanos, que en realidad más que bendición es una maldición. Y esto está bien impregnado eh, hasta, hasta nuestros huesos. ¿Quién es Tonantzin? Y te lo vamos a ver. ¿Quién, eh, ¿Quién es Tonantzin el día de hoy? Porque a lo mejor tú dirás, a mí que me interesa quién fue Tonantzin, pero te tienes que preguntar si Tonantzin sigue hasta el día de hoy en la cultura mexicana. Y si, ti y si está, tienes que ver quién es, para que vayamos entendiendo todo esto que te quiero enseñar. Las culturas, las culturas como la azteca también honraban la maternidad. La diosa Tonantzin, madre del dios Huichilopoztli, era venerada como diosa madre. Según su historia mitológica, la diosa Coyolhuazclí, embarazada de Huichilopoztli, fue asesinada por las estrellas durante la creación del mundo. El motivo era su embarazo. El hijo que iba a alumbrar representaba el sol, enemigo de las tinieblas donde las estrellas vivían. Pero Wishilopochtli consiguió nacer y vencer a las tinieblas. Hermanos, ¿esta historia te suena conocida? Con el mismo Isis, Osiris, Urus, es exactamente lo mismo. La pregunta, ¿cómo a, a años de distancia de tiempo? de culturas como, como una, una cultura como las, los aztecas estaban conectados con los egipcios al otro lado del mundo. ¿Cómo, cómo, cómo puede ser esto? Esto no, es, esto no es coincidencia, es una realidad, mis hermanos. Y, de, y cómo de todo esto que estamos viendo, cómo se va a transformar en una creencia tan profunda
1: pero tan profunda como está sucediendo al día de hoy. Amén. El amor que los aztecas sentían
0: a sus, hacia su diosa madre era enorme. A ella se dedicaron las esculturas en oro y plata más hermosas, por lo que representaban como madre. Esto es una realidad. Investiga, por favor, tú que estás en México tienes que indagar en la historia de la cultura mexicana. Esto es impresionante. A ella se le dedicó distintos rituales, ahí viene lo grueso y lo delicado, y celebraciones, como el ritual que se celebra en la primavera para honrar sobre el cerro del Tepeyaj a la madre de todos los dioses. Lo repito, en la primavera se celebraba en el Cerro del Tepeyac, muy conocidos por los mexicanos, a la madre de todos los dioses. ¿Dónde está el Cerro del Tepeyac hoy en día y qué está en el Cerro del Tepeyac? ¿Qué está?
1: ¿Qué pusieron ahí? ¿Qué levantaron ahí, en ese cerro? ¿Cómo se llama? Pues sí la antigua iglesia, la, la antigua catedral que hoy
0: está en, en México. Impresionante. La madre de todos los dioses. ¿Quién era? Tonantzin. Que traducido significa nuestra madre venerable. Nuestra madre venerable. Y hoy hay un culto de adoración cada diciembre, cada 12 de diciembre, donde precisamente se le va a cantar serenata, Haciendo mención que es nuestra madre, la madre de México. Nuestra madre venerable. No es otra cosa que Tonantzin. Esto es impresionante, hermanos. Esto es impresionante porque todo, todos los franciscanos, todo, todos los, los enviados por el Vaticano en estos tiempos que llegaron a México, conocían esta cultura, conocía todo esto y también cristianizaron cristianizaron a sin llamándola, híjole, esto es impresionante. Yo sé que muchos se van a ofender, pero creo que aunque la verdad ofende y duele, e hiere, pero no mata. Lo único que mata es la mentira. Y yo quiero hoy quizás herirte,
1: pero sacarte de toda la mentira. Tú ves ahí el cerro del Tepeyac que hoy, bueno, se conoce como eh, la villa, el, un templo,
0: una, una catedral grandísima, la villa. Y mira lo que ves en pantalla. En el, en el Cerro del Tepeyac, Tonantzin,
1: haciendo adorada, venerada por los antiguos eh, pues aztecas, indígenas. ¿Quién es? ¿Quién es? La Virgen de Guadalupe. Esto es impresionante,
0: hermanos. Y esto es, esto es una realidad. Esto es, esto es, esto es real, hermanos. Por eso no, hay mucha gente que se ofende y dice, no te metas con mis tradiciones, no te metas con mi fe, no te metas con mi virgencita. En realidad
1: es Tonanzing. Eso es lo que representa. Entonces, es impresionante. Esto eso es lo que, lo que estamos viendo. Estos peregrinos aztecas la honraban
0: y era de carácter religioso. Fíjese, donde gentes de todo el territorio mexicano peregrinaban hasta el monte de, de, del Tepeyac como reconocimiento a la madre. Hoy lo vemos todavía en diciembre, de todos los estados del país peregrinan en esa noche. Esa noche, sobre todo, inicia desde el primero de diciembre hasta... El 12, durante todos esos días hay, ¿cómo se, hay peregrinos que están marchándose hasta llegar al cerro del Tepeyac o a la villa hoy en México. Pero eh, el día más grande es el 11 en la noche, donde durante todo ese tiempo, esos 12 días, hay más muertes que, el, eh, que muchos otros eh, ¿cómo se llama? eventos. Eso es bien delicado. Porque cómo es posible seguir adorando ciegamente a algo que está conectado con, con lo pagano, con, con, lo, con las tinieblas. Eso es impresionante. Exactamente la misma gata nada más que revolcada. Seguimos avanzando, hermanos. Por favor, eh, si eres tan valiente, te voy a permitir que esto lo compartas con tus familiares. Que lo compartas con, tus, con, tus, con tu madre, el día de la madre, llévale este, este regalo para que salga de la oscuridad y que le alumbre la luz de la bendita Torah. La diosa tonansin era la que daba la vida, de ahí su importancia, además de ser la diosa de la guerra y de la muerte, fíjense, la diosa de la guerra y de la muerte, se le presentaba como una señora con ropajes bonitos, elegantes y blancos. Siendo la noche el momento de sus revelaciones cuando la diosa pregonaba. ¿Quién se le dice hoy la niña bonita en México? La señora con ropajes bonitos elegantes, la niña blanca, la niña bonita. ¿A quién a, se le conoce como la Santa Muerte? Una adoración que de santa no tiene nada más que el nombre... Y, y si sí es una maldita, pero maldita muerte. Que se sigue venerando en México. Haciendo alusión a Tonantzin, la diosa de la muerte o la diosa de los muertos. Esto es impresionante porque está tan claro como, el, como la luz del sol, pero ¿se podrá tapar el sol con un dedo? Creo que no. Es impresionante. Cuenta pues la historia que la diosa Tonantzin portaba unos canastos a modo de cuna. Se mezclaba entre las mujeres de los mercados y de repente desaparecía, dejando, ¿qué creen? La cuna con un pedernal. ¿Qué significaba esto? Esto significaba que se debería realizar un sacrificio en su honor. Entonces, esa mujer que, ofreza, que ofrecía el sacrificio, ¿qué
1: creen? Quedaba embarazada. Eso es impresionante, hermanos. En realidad, perturbador. Y ahí está. Tonancing, tal y como es, y ahí está Tonancing en la actualidad. Creo que está más que claro. Si tú todavía sigues poniendo ahí un altar a Tonancing, yo creo que tienes que quitarlo de ahí. Si todavía sigues creyendo en el soplo, de la rosa blanca, de la rosa de Guadalupe,
0: creo que tienes que, que quitar toda esa idolatría. Al Eterno
1: no le gusta. Si te das cuenta, debajo de, de Guadalupe están viendo los cuernos de la luna. Esa luna hace referencia a un estado, a una, a una ¿cómo se llama? a un emporio, a un poder llamado el Islam. El Islam. Entonces, ¿qué nos está diciendo todo esto? Que esto está conectado directamente la, la
0: bestia que habla Apocalipsis, la última bestia, está conectado que se va a un, unificar la, el cristianismo con el Islam. De hecho, ya, ya, ya hay una mezcla llamada Crislam, algo así. Crislam, algo así. El Crislam. Bueno, esto está profetizado en Daniel. Está profetizado en la brisa de allá, que se va a levantar una, una bestia peor que la primera. Y esa es la unificación de esto del Estado islámico. ¿Quién representa esa esa ese Estado islámico? esa, esa luna creciente o decreciente? Está representada por un personaje está
1: reclamando. Está reclamando su. ¿Cómo se llama la palabra? Está reclama
0: reclamando su herencia. Está representado por Ismael. Ismael representa a las naciones árabes. ¿Qué representa el cristianismo? El catolicismo está representando a Esaf o Esaú que por su parte también está reclamando la herencia, que es solamente para
1: Israel. Estos dos personajes bíblicos, Ismael y Esaf, se están unificando
0: y se van a unificar en estos tiempos para perseguir a quién? A los Bene Israel. A Israel mismo. Eso está profetizado, mis hermanos, y esto va a suceder así, así como te estoy diciendo. Vemos a, abajo, un, un pequeño niño, un pequeño ángel que está representado por otro personaje también, que ya hemos estado estudiando, Tamuz Tamuz está ahí incluido y atrás de toda esta imagen que se venera pues está el, el astro, el sol los rayos brotantes que salen de ella, que se desprenden de ella, y es el sol en cuestión a Dios Val. Esto es lo que nos están presentando nuestra cultura, esto es lo que le debemos a los romanos, que cambiaron toda, toda la, la figura eh, pagana y nos la pintaron, bueno, o se las pintaron a las culturas de hoy en día como algo bonito, como algo esperanzador, como algo que tiene que ver conectado con el, con, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nada que ver. Estamos enseñando cosas muy, muy claras. Creo que son cosas bien, bien delicadas en el mundo espiritual. Hay una potestad in, eh, inmunda que está operando no solo en México, sino en muchos países latinoamericanos. Hoy vemos que el 10 de mayo hace referencia a a 10, el día 10, ¿por qué tiene que ser en mayo y tiene que ser en 10? El 10 de mayo representa el 10, el número 10 representa a las 10 eh, tribus esparcidas entre todas las naciones. Es de ahí donde sale el remanente. Nosotros pertenecíamos a, ese reman a esa parte, pero fuimos rescatados por este tiempo. Lo que se ha manifestado en las naciones, como en México el resultado de las muertes de los secuestros, del crimen organizado eh, lo que estamos viviendo hoy en, en, a nivel mundial no es otra cosa que lo que ha generado nuestra propia idolatría el padre quiere que no hagamos como hacen las demás naciones paganas tenemos que salir de ahí, tenemos que huir de esa gran ramera que se está eh, emborrachando con el vino del furor del eterno esa gran ramera que representa el sistema religioso mundial que a final de cuentas se va a unificar en uno solo para que entonces se se proyecte lo que ya se está cocinando hoy y que ya es una es una un secreto a voces el establecimiento del orden mundial del nuevo orden mundial una misma moneda una misma fe una, una misma, este, un mismo idioma esto ya se está generando y no tarda en aparecer el antimashiach el antimashíac que es otro eh, personaje importante que, que, se, que se va a levantar para que en este tiempo aún muchos escogidos sean engañados yo quiero terminar con este tema es muy importante para mí decirte esto. Nos están asinando, nos están convergiendo, nos están metiendo en la casa para que, para que no tengamos la unidad, para que no tengamos el ejado. déjeme decirte, y esto es real, yo lo he sentido muy fuerte en mi espíritu. Muchos, muchos se les está enfriando el amor. A muchos se les va a enfriar el amor por las cosas del Eterno, lo que para algunos se les hizo un poco difícil el cambio de guardar un día domingo que no está establecido en la Torah y guardar el Shabbat, fue un proceso, un cambio que durante algún tiempo para algunos se les ha hecho una, un deleite, para algunos se les ha hecho costumbre, pero llega el momento que se van a empezar a desacostumbrar y es ahí donde viene el problema. Porque el amor de muchos, dice Mateo 24, lo, y está profetizado por el propio Mashiach. Dice que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo hoy oro con todo mi corazón y con toda mi vida, Shem que no pase esto contigo. Sobre todo, le estoy hablando a mis congregantes. Este es el tiempo que tendríamos que estar unidos. Eh, es el tiempo que tenemos que estar levantados. Creo que hay mucha gente de fuera. Hay mucha gente... Eh, que no se ha congregado con nosotros físicamente, pero sí lo ha hecho de una manera virtual. Y creo que ellos están respondiendo más que, que los hermanos que estamos aquí eh, difícilmente nos hemos conectado porque no hay esa cultura de amor que tenemos hacia el Eterno. Nos hace falta doblegar nuestra rodilla, nos hace falta subir a la azotea como lo hacía Simón Kefa y orar y decirle, Padre, te entrego Toda mi vida te entrego esta situación que estoy viviendo. Solamente en ti podremos ver la luz. En tiempos difíciles, en tiempos donde se avecina, escúchalo bien, se avecina una fuerte crisis financiera que ya lo estamos viviendo. Un, 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 un ¿cómo se llama? Un retroceder de lo que se ha avanzado. Un, está muy claro. En, en un tiempo de desierto, un tiempo de calamidad. Váyanse preparando, mis hermanos. Esto lo quiero decir con mucha responsabilidad, lo quiero decir con, mucha, eh, con mucho temor y temblor. No se nos haga extraño, hermanos, que de, eh, al ver esta recesión, yo estaba sintiendo muy fuerte eh, hace unos años atrás que se venía algo como esto, lo dije años atrás delante de toda la congregación, una recesión donde yo veía un golpe de Estado, pero un golpe de Estado a nivel mundial. Esto es bien importante, mis, mis amados hermanos. Eh, si esto sigue así, esto se va a colapsar, y van a empezar los saqueos, y van a empezar los robos. Tú tienes que asegurar bien tu casa. Puedes asegurar bien tu casa físicamente, pero si tu casa espiritual no está asegurada, de nada sirve lo demás. Escucharán gritos de muerte, quizás. Cuando estemos celebrando el Shabbat, nosotros tenemos que estar eh, ardiendo en el fuego del Eterno. No, no, no podemos apagar, así como la menorá permanecía de día y de noche en el Mishkan, completamente encendida en ese fuego que no, que no disminuía, nosotros somos referencia. La menorá representa un árbol y nosotros somos ese árbol que tenemos que estar encendidos de día y de noche. Pero ¿Qué ha pasado? El sistema nos ha acorralado a llegar a un momento de desesperación, de aburrimiento, de tal manera que podamos nosotros abrir canales de distracción, de ver películas aquí, ver películas allá, contratar esto, contratar eh, todo aquello que nos pueda divertir para quitarnos todo eh, este, este aburrimiento. Eso es algo espiritual. Tenemos que eh, hoy comprender tenemos que reaccionar y decir basta de estar sometidos a un sistema que nos quiere llevar a la autodestrucción mucha gente va a empezar a quererse quitar la vida mucha gente va a venir la opresión la depresión todo eso es espiritual y, y van a terminar dividiéndose dentro de las propias casas por eso es bien importante que nosotros hoy nos conectemos con Hashem y no lo podemos hacer si de por medio no está su bendita Torah cuando nosotros guardamos los pactos, estamos estableciendo un pacto de, eh, de eterno con el, con el Padre, un pacto de amistad, un pacto de relación con el Eterno. Pero si nosotros seguimos así, hermanos, déjenme decirle tristemente que el amor de muchos se va a enfriar. Y yo no quiero que pase eso por tu vida. Nosotros, como líderes espirituales, somos atacados. Somos atacados. Creo que somos de los más atacados en el mundo espiritual. Y si en nosotros hay es, ese, ese temor o, o, o ese riesgo de enfriarnos, ¿qué pasa con los más pequeños? ¿Qué pasa con aquellos que están, que no están fuertes en la fe? Y es por eso que hoy quiero mostrarte tal y como está sucediendo en el mundo espiritual y no me voy a callar y lo voy a decir claro, porque se tiene que decir. Tú tienes que reaccionar, hermano. Tienes que eh, no porque no puedas venir a congregarte físicamente, significa que eh, en Shabbat puedes hacer lo que quieras. Tienes que congregarte espiritualmente con el Amado, con el Eterno, con su Palabra, con su Torá. Pero si nosotros no guardamos nada de eso, nos vamos a terminar enfriando, hermanos. Y hoy creo que es necesario hacer un ejat, unirnos en fe, estar haciendo tefilá, estar orando por cada día que, que empieza en el ocaso de cada, de, de cada tarde. Estar dándole la bienvenida al, al, al nuevo día. El, el conteo del Lomer tiene mucho que ver con hacer Tikkun olan con hacer, con hacer rectificación a mi vida. ¿Qué es lo que he hecho en todo el día? ¿Qué es lo que he dejado de hacer? Es el tiempo para reflexionar. Es el tiempo para no dormirnos ante este gigante que se está levantando entre todo el mundo y que está levantando una cortina muy fuerte de humo para que no nos demos cuenta de todo lo que está haciendo por detrás. Pero sabes, déjame decirte que los planes de las tinieblas no van a opacar a la luz de los planes de Hashem. Todo lo que está en tinieblas va a ser expuesto a la luz. Pero mientras nosotros no seamos luz a las naciones, mientras nosotros no llevemos esa luz encendida que es la Torah, no podemos alumbrar lo que está en tinieblas. Y el buen juez por su casa inicia. Nosotros no podemos ser luz en la calle. Luz, candil de la calle, oscuridad en la casa. Tenemos que empezar a alumbrar nuestro interior primeramente. Después alumbrar nuestra casa, alumbrar nuestra familia. Y entonces así podremos alumbrar en el tiempo de oscuridad a todas las demás personas que están a nuestro, a nuestro lado. Así que yo te invito en esta noche. Que en realidad reflexiones qué estás haciendo en tu vida espiritual. Porque creo que es responsabilidad tuya. Y solamente tuya de lo que tú estás haciendo. Responsabilidad del líder, el que te pastorea del ROE, de suministrarte alimento espiritual, como lo estoy haciendo ahora. Yo, yo me esmero por entregarte alimento fresco cada estudio. Pero tu responsabilidad es no solamente comer este alimento, sino digerirlo, hacerlo parte de ti, activarlo en tu alma, en tu Neshama, para que empiece a activarse la bendición, que tú vayas a la acción para que venga la bendición del Eterno. Es lo que yo te quiero entregar en este, en este día. El día de mañana vamos a estar conectados todo el día. Tenemos dos importantes para Shot que, que va a ser de grande verajá aplicarlas a nuestra vida, como es Kedoshin, que sean santos, porque el Padre es santo, y tenemos en la tarde la otra porción muy interesante que, que tiene que ah. ver con, ya cerrando el, el libro de, de Levítico. Así que yo te espero el día de mañana, vamos a estar conectados. Si hay alguna duda en esta noche, una pregunta, alguna oración en especial, pues vamos, vamos dándole paso a todo eso. Dayan Carmona de Uriangato, Guanajuato. Gloria al Eterno, qué bueno, qué más, George Pérez, chalón, chalón, qué más, María Isabel Morales Sánchez, chalón, gracias, hay unas personas que nos ven pero no nos saludan, yo creo que les da pena, aquí tenemos en el chat de YouTube, Angélica Berrones desde Quito, Ecuador, Gloria al Eterno, Jafet Scott, gracias, gracias que estás con nosotros, Jafet, Nicaragua, eh, a Hernández, la Basílica de Guadalupe, sí es cierto, se me pasó hace un rato, ah, y sí, Nancy en la Virgen de Guadalupe, Persita Falafox, gracias, gracias, Tú ustedes conocían todo esto, pero ya
1: lo conoce y creo que ya es tiempo de actuar, gracias, ¿qué más? ¿Qué más? Ok, gracias Pablo, gracias por tus palabras. No, no Que no le asuste Bertita Palafox, que no le asuste lo que pueda venir más adelante. Nosotros, eh,
0: si nosotros nos integramos en guardar los pactos, eh, bueno, solamente el Eterno es el que nos va a librar de todo mal. Acuérdense que también es un tiempo de oportunidad, porque al ver muchas cuestiones que se están ya eh, preparando en el mundo espiritual, pues mucha gente va a correr a algo, se va a dar cuenta que lo que había estado creyendo era una... Era algo irreal. Los cristianos esperan el arrebatamiento. El arrebatamiento, el rapto no existe como tal. Esa es una mentira implementada por Roma también. Entonces, hermanos, tenemos que volver a la verdad. La verdad es la que nos hace libres. Si no conocemos la verdad, no, podemos, no podremos ser discípulos talmidín de, de, del Mashiach. Entonces, si nosotros la llevamos a cabo eh, guardando los pactos de eh, Deuteronomio, 19, si no mal recuerdo, Éxodo 19 dice, Éxodo 19 dice que si nosotros estamos atentos a las palabras del Eterno y abrazamos sus pactos, entonces seremos su especial tesoro sobre toda la tierra, porque de Él, de Él, de la tierra, esta tierra es del Eterno. Y todo lo que en ella hay, así que, ¿qué nos podrá pasar si estamos en el hueco de su mano? Es impresionante, hermanos. ¿Quién podrá arrebatar a la niña de sus ojos del hueco de su mano del poderoso? Nadie lo podrá hacer. Entonces, hermanos, yo creo que son tiempos de, de reflexionar y si todavía tú no te atreves a guardar los pactos y ya lo sabes que tienes que guardarlo, yo creo que tienes que hacerlo ya. Ya es tiempo. Ya llegó la hora, ya llegó el tiempo donde el sello de la bestia está siendo implantado. El sello de la bestia no tiene que ver con el chip. Están diciendo, el sello de la bestia es un sello espiritual. Así como el sello del Todopoderoso es un sello espiritual. ¿Cómo se marca el sello de la bestia? Aquella persona que está en idolatría. Aquella persona que sigue negando todo lo que es Torah. Aquella persona que es anti-Mashiach. Aquella persona que es anti-Torah. Ellos están siendo marcados constantemente con el sello de la bestia 666 significa el número de hombre el 6 tiene que ver con el hombre con la letra bab y bab eh, tiene que ver con una estaca es la voluntad del hombre después la voluntad del hombre y después la voluntad del hombre el hombre voluntarioso sobre la, el propio eterno entonces es, es tiempo de que tú que te alejes que te quites esa, esa, esa marca como me la quito guardando los pactos hay una taf, la letra taf la letra marca es una, una, una marca, una señal implícita en la frente aquellos que están guardando los pactos el Shabbat, las fiestas eternas están guardando la Torah están guardando la ley en su, en su mente y en su corazón, pero sobre todo la están poniendo por obra, porque no es suficiente solamente aquel que la escucha sino aquel que la pone por obra no son los justos delante, eh, no son los oidores, los justos delante del Eterno, sino los hacedores de la ley son, serán justificados delante del Eterno. Romanos capítulo eh, 2, verso 12, eh, verso 12, creo si no mal recuerdo, verso 13. Entonces, con esto te quiero dejar hoy eh, en esta noche. Si hubiera, si hubiera eh, petición por oración, pues lo quiero hacer abiertamente. Estoy sintiendo el fuego del Roja Kodesh Aquí una presencia poderosa eh, para, para quitar este velo de ceguera, este velo de idolatría que eh, está sobre muchos eh, mucha cultura eh, latinoamericana, europea, eh, en Estados Unidos, sobre todo el mundo. ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer este 10 de mayo? No solamente qué es lo que tienes que hacer este 10 de mayo, qué es lo que tienes que hacer hoy, empezando Shabbat, qué es lo que tienes que hacer el domingo, el lunes, el martes. Cualquier día lo que tienes que hacer es honrar a tu padre y a tu madre. Bienaventurado, bendecido si todavía tienes a tu mamá con vida. Tristemente hay muchas personas que ya no la tienen, ya no la pueden disfrutar. Pero algunos que la tenemos todavía con vida, disfrutémosla, honrémosla con la obediencia. No hay una persona que pueda entregar la vida por ti como tu madre, como tu padre. No existe el mejor por muy amigo que pueda ser o muy compañero, no existe más que la madre o el padre. No hay mayor confidente que una madre o que un padre. No hay mejor compañero que una madre o que un padre. O sea que bien importante que tú puedas honrar a tu propia madre. Te dejo con esta con este pensamiento. Se encuentran dos mujeres y y una empieza a contarle de su madre, llevaba unas rosas, y le dice: ¿A dónde vas? Llevo estas rosas a mi, a mi madre, porque mi madre es
1: especial, es única. Eh, es, es lo que no hay. Acuérdense que madre solo hay una.
0: Y la otra persona empieza a renegar de la madre: y dice, No, yo creo que eh, mi madre es, es una persona que es muy difícil de llevar. Es una persona que, que no, es, es muy difícil soportar. La verdad es que yo detesto a mi madre. Eh, siempre estoy peleando con ella. Siempre estamos discutiendo. Yo, yo, yo quiero estar lejos de mi madre. A lo que la otra le dice, ¿sabes? Eh, a mí me pasa lo contrario. Mi madre es la mejor, la mejor confidente. Mi madre es la mejor amiga. Mi madre es aquella persona que daría la vida por mí. Pero ¿sabes qué? Yo te envidio una cosa. Eh, que hoy eh, yo estoy lejos de mi madre, casi no le hablo, casi no le veo. Le dice, ¿por qué? La, ¿La tienes en otro país, en otra región? Y le
1: dice, no, es que mi madre está muerta. Y la persona empezó a llorar. Y entonces recapacitó y dijo, ¿cuánta razón tienes? Desde ahora voy a honrar a mi madre, porque todavía la tengo. Honra a tu madre, honra a tu padre.
0: Ese es el mayor mandamiento, la mayor mitzvah que te, que te garantiza una vida llena de verajá y una larga vida delante de Hashem. Bien. Porque cuando tú honras a tu padre y honras a tu madre, toda la vida de ellos, la sabiduría del padre, la sabiduría de la madre, se te pasa a ti. Y esos años que vivieron tus padres. Ahora los vives tú también, de ahí para adelante. Así que si hoy tienes todavía con vida a mamá, honrala. No solamente este domingo que viene, honrala todos los días de tu vida. Honrala, obedécela, bendícela con finanzas, bendícela con amor, bendícela con obediencia. Aún estás a tiempo de hacerlo. Así que eso es lo que yo te quería entregar en esta noche. Vamos a ofrecerle un gran aplauso a Shem por las madres que nos ha entregado a cada uno de nosotros. Bueno, vamos, vamos a orar ya para irnos.
1: Eh, tengo acá peticiones. Déjenme leerle. Gracias, Carlitos. Vamos a orar por... Ay. el ángel que está debajo
0: de Tonantzin bueno, es eh, es este ser llamado Tamuz lo que se representa Tamuz, representa como ese cupido, en el día de 14 de febrero bueno, no es otra cosa que Tamuz por acá me piden orar por Marcelo Bermúdez Nieto por su salud lo enviaron a estudios de sangre se estancó su crecimiento ok, Entonces, ¿me imagino que es un niño Marcelo Bermúdez ok, vamos a orar por él eh, Lorenzo Juárez por mis dos hijas, Perla Xochitl Juárez y, y Ana Lorena ok están cumpliendo años esta semana y no invitaron va a cumplir, bueno ok, no invitaron porque no, no organizaron nada ¿verdad? vamos a orar también por Armando nos está pidiendo por la vida de, de su esposa. Y se le entregan los resultados. Sigue en su organismo la bacteria en, en Alejandra. Bueno, vamos a orar
1: por, por ella. Creo que ya no hay más, más peticiones y empezamos a orar. ¿Sí? ¿No tienes peticiones ahí, hija? Bueno, oramos entonces. Okay
0: alcoholismo, por la familia de la hermana Laura Moreno.
1: Bueno, vamos a orar. Vamos a orar, porque estos velos sean quitados por esto. Berta Falafox, orar por mis hijos Marta, Martita y Nacho. ¿Sí? ¿Marita? Marita. Okay. Bueno, vamos a orar, hermanos, amados. La oración
0: del justo puede mucho, así que la oración del sádic. Nos oramos hoy, compenetramos en esta unidad, en el mismo espíritu, y vamos a orar por estas peticiones. Y yo creo que todo el mundo tiene peticiones, pero algunos yo creo que les da, les da pena. De todos modos, el Eterno sabe los propósitos de cada uno de ustedes. Así que, Padre, doy a ti toda la gloria. Gracias, Padre, porque
1: tú nos has elegido entre todos los pueblos. Como tu pueblo elegido. Y hoy nos consideramos Bene Israel,
0: Salimos, padre, de todo lo que es paganismo. Aún siendo criticados, papá. Aún siendo perseguidos. Haciendo escarnio de nosotros. Con todo eso, te queremos agradar, a Te pido por la nación y las naciones que todavía están practicando todas estas herejías. Todas estas costumbres paganas. Y que el Estado, el rol que está sobre el mundo de matriarcado, ejerciendo una influencia sobre las familias, donde la cabeza de la casa es la madre, entonces Abacados lleva un rol diferente a lo establecido. Que tu, que tu autoridad sea establecida en la tierra. Y como es en los cielos, sea en la tierra ahora mismo, papá echamos a baja toda influencia demoníaca, toda influencia del Satán, toda influencia de, de estos espíritus cósmicos que están influyendo sobre la tierra para traer maldición. Que todos los velos sean cortados en este tiempo donde se vislumbre la verdad, papá, y que nada, nada quede, quede fuera, padre, de lo que tú has llamado remanente, y que estos tiempos se, se cumplan te pedimos hoy por cada familia que nos estuvo viendo porque este estudio llegue aún más lejos de lo que tiene que llegar no importa la, la oposición no, no importa lo que se pueda oponer es tu palabra y, y, y tu palabra nadie la detiene te pido por cada, cada persona, te pido por las eh, por las personas que nos están pidiendo aquí, te pido por Marcelo Bermúdez Nieto por la salud se ha retenido su crecimiento abacadosh, lo cual no es algo normal, no es algo natural. Te pido, Padre, que hables a los corazones de los padres de este niño, porque yo creo que sin duda los estás llamando a guardar su Torah. Te pido, Padre, por, la, por, los, por las hijas de mi hermano Lorenzo, Perla Xochitl y Ana Lorena. Ana Lorena que está eh, en un hospital, te pido que la resguardes, que la cuides. Y que las bendigas en estos, en estos años que están cumpliendo. Te pido por los hijos de Bertita Palafox, Marita y Nacho. Padre, eh, tú tienes algo especial para con Nacho. Lo estoy sintiendo fuerte en el ruag, en el espíritu. Él ha endurecido su corazón. Pero dentro, dentro de sí mismo hay una esencialidad, Padre, que, que te pertenece. Y yo creo que vas a hablar en este tiempo que viene con Nacho. quizás por algún motivo, algún propósito, pero tú vas a hablar con él y ese corazón duro va a ser quebrantado a partir de esta noche. Lo creo, Abacados. Gracias, Padre. Por... También te pido oración por Néstor. Les ama, tiene problemas en la próstata, Padre. Esa próstata engrandecida se desinflame, que venga a tomar eh, el, 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 el tamaño normal. Y que que se que vuelva a ser funcionable. Papá te pido por la vida de Armando, por su hijo, por la vida de Alejandra. Que está eh, está esperando eh, está esperando un bebé. Te pido Abacados que que toda esa eh, situación infección que que está en las vías urinarias sea desarraigada en este momento por el poder de tu raja Kodesh. Gracias Abacados. Te pido por la la casa y la vida de nuestra hermana Laura Moreno por su hija, papá, que ha estado ayudando este ministerio, papá. Te pido por su hijo, te pido por eh, la, la vida familiar que ha, ha, ha muy fuerte un espíritu de alcoholismo ahí, que se ha en este momento, padre. Que en este momento recibas también a Laura, que empiece a estar guardando tus pactos, padre. Porque yo sé que tú le estás hablando a distancia. Así que te damos a ti toda la gloria. Gracias, 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 gracias. Te pido por Juan José Méndez que tú le des fortaleza en su casa, en su familia, papá, que, que lo que no es, empiece a ser. Que de lo que es eh, algo que es imposible, empiece a ser una posibilidad a partir de esta noche. Gracias, padre. Te doy gracias, gracias por todas las cosas que estás haciendo en este misterio. Estamos en tus manos. Y nada ha de acontecer si no es conforme a tu voluntad. Así que te damos a ti toda la gloria. Gracias, Padre. Te pido por Pablo Andrade, eh, por sus hijos, Jireh, Pablo y Damaris. Padre, que cumples el propósito con Pablo Andrade. Y que, y que en este tiempo sea un tiempo de hacer Ejá, de ser unidad. Que tu Ruaja Kodesh empiece a hacer lo que hizo en la casa de Obededón. Cuando se llevó el arca de tu presencia, Padre, Obededón empezó a ser próspero, él y toda su casa. Así que tu presencia sea impregnada en la vida de Pablo y que en su casa, Padre, empiece a venir una hijat, una unidad poderosa. Así que te damos toda la, la gloria a ti, toda la gracia. Te lo pido en el bendito nombre poderoso del Yud Hei, Bat Hei. y por los méritos de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y Amén. Bueno, nos damos un fuerte aplauso al Todopoderoso. Gloria al Eterno. Bueno, pues nos vamos muy contentos. El día de mañana nos vamos a estar viendo eh, a las 12 del día. Tenemos la primera porción. Quedó Shin. Impresionante la, la porción que tenemos. Y tenemos la última porción el, a las, ¿qué será? A las cuatro y media, cinco de la tarde. No me, quiero, no me quiero adelantar porque a veces salgo un poco tarde. Pero pues nada, los espero para el día de mañana estemos en unidad. Ya creamos una comunidad este, virtual porque hay muchos, muchos talmidín que nos están siguiendo, que se están congregando con nosotros, lo cual aprecio mucho para que juntos empecemos a crecer. Eh, si tú eres nuevo y dices, mañana no puedo, tienes que poder, Shabbat. Es el día especial que hizo el Eterno para estar con sus hijos y, que, y, y darnos la, la verajá, la bendición que Él nos quiere dar. Así que, pues nada, te invito el día de mañana y nos vamos con el, la despedida oficial a la cuenta de tres. sí ¿Todos listos acá? Vamos a desearles a todos nuestros hermanos Allá en casa Una, dos, tres Shabbat Shalom Que el Eterno te bendiga Gloria
1: a Shem